0: Im ganzen Buch Esther wird Gott kein einziges Mal erwähnt. Nie. Nirgends sonst in der Bibel wird auf das Buch Esther Bezug genommen. Es treten keine Propheten auf, man hört Gott nicht, kein einziges Wunder passiert. Und dennoch entdecken wir in der ganzen Geschichte Hinweise auf Gottes Gegenwart und Handeln. Wie kannst auch du den normalen und unspektakulären oder sogar misstrauischen Gott in deinem Alltag erleben?
1: So, wunderschönen guten Abend, ich bin der Hannes. Genau, also der, wo angekündigt wurde. Ja, cool, danke. Ähm, mega cool. Ey, es freut mich unglaublich, dass du heute da bist. Ähm, wenn du heute da bist und dich einfach nur fragst, warum wir da so einen Swimmingpool aufgestellt haben, dann ähm, hat es was damit zu tun dass wir ähm, einfach, ja, das ist normal bei uns in der Kirche, dass wir nachher, oder, wenn wir dann oben uns unseren Drink geholt haben, oder dass wir dann einfach da noch eine Runde abchillen, oder? Also ich hoffe, du hast deine Badehose dabei, oder? Es gibt auch so einen ganz kleinen Link unten auf der Homepage, oder? Ähm, wo einfach steht, ja, ähm, eben sollten Sie in die Abend-Celebration kommen, packen Sie bitte die Badehose ein. Nein, Spaß, oder? Ähm, ja, das soll ich niemand gelesen, oder was? Nein, ähm, und zwar ist es wirklich mega cool. Wir haben heute ein Highlight, ähm, eine Highlight Celebration, weil wir feiern heute nämlich ähm, die Taufe und Taufe. Es geht ein bisschen in der Predigt heute auch um die Taufe, aber nicht nur, oder? Ähm, weil ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass jeder von euch, der heute Abend hier ist, dass wir wirklich was mit nach, mit nach Hause nehmen können. Dass wir etwas mitnehmen können über unser Leben, um was es so in unserem Leben geht und was uns vielleicht auch helfen kann. Und äh, ich bin überzeugt davon, dass wenn jemand es bewirken kann in unserem Leben, dann ist es Gott. Und deswegen möchte ich jetzt beten und ihn einladen, dass wir ihn erleben. Gott, ich danke dir, dass du da bist, ich danke dir, dass du ein großartiger Gott bist und ich ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du heute zu mir, aber auch zu jedem Einzelnen von uns einfach redest und dass du uns zeigst, was für ein Plan und was du für Gedanken über unser Leben hast, Jesus. Dankeschön. Amen. Heute geht es in der Message um Gunst und Gnade. Ich weiß nicht, ob du am ähm, letzten Sonntag bei uns in der Celebration warst. Es geht heute um Gunst und Gnade und wir haben uns letzten Sonntag uns zusammen angeschaut, ähm, das Thema Esther und die Esther, oder? sagst, ja, Esther, oder? Meine Schwester heißt so, nein, es geht um die Esther, die steht in der Bibel und das ist eine Geschichte aus der Bibel und die steht da. Und ähm, meine Frau, die hat letzten Sonntag eben erklärt und gesagt, hey, ist wirklich eine krasse Story, ist auch interessant, hey, lese sie doch zu Hause mal nach. Vielleicht hast du das gemacht, für alle, die das nicht gemacht haben, habe ich... Ähm, noch mal einen kleinen Videoclip dabei, den ihr auch letzte Woche schon gesehen habt, der die ganze Geschichte ein bisschen zusammenfasst, damit wir wissen, von was wir reden. Film ab.
0: Im Jahrhundert vor Christus erstreckte sich das Perserreich von Indien bis Äthiopien. Xerxes war König, herrschte über das riesige Reich und liebte es, Feste zu feiern. Wirklich rauschende Feste. Er war ein richtiger Partykönig. In seinem dritten Regierungsjahr lud er aus allen seinen Provinzen Würdenträger, Beamte und die Adligen ein. Er stellte bei diesem Fest seine Macht und Reichtum zur Schau. Auf dem Höhepunkt der Feier wollte er seinen Gästen natürlich auch zeigen, wie schön seine Frau, die Königin Wasti, sei. Doch dieser hatte keine Lust, zu den Angetrunkenen zu gehen und widersetzte sich dem Befehl des Königs. Xerxes wurde über ihr Verhalten so zornig, dass er sie als Königin verstieß. Sie durfte nie wieder in seine Nähe kommen. So hatte der König nun keine Königin mehr. Also ging es auf die Suche nach einer neuen Frau. Aus seinem gesamten Reich holten sie nun die hübschesten und wunderschönsten Frauen zusammen. Sprich, ein Top model casting so kam auch Esther, die als Pflegetochter bei Mordechai lebte, an den Hof des Königs. Sie gehörten zu den Juden, deren Vorfahren als Gefangene nach Babylon verschleppt worden waren. Jede der Frauen wurde ein Jahr lang mit duftenden Ölen in einer Art Beauty-Farm gehegt und gepflegt, bevor sie zum König Xerxes durften. Als endlich Esther vor ihm stand, gefiel dem König diese Frau so sehr, dass er sie zur Königin machte. Und natürlich musste das gefeiert werden. Dass Esther eine Jüdin war, verriet sie jedoch nicht.
1: Wenn ich euch jetzt sage, wie lange die diese Hochzeit gefeiert haben, oder, dann werdet ihr euch vielleicht denken, hey, der muss wirklich viel Kohle gehabt haben, ja, weil die haben 180 Tage lang Hochzeit gefeiert. Also ich weiß nicht, was du da für ein Budget brauchst, oder? Ich habe dann mal so ein bisschen überlegt, oder? Wir haben auch einen Tag Hochzeit gefeiert, ich und meine Frau, oder? Und dann waren wir pleite danach, oder? Also verstehst du, was ich meine? Also der Punkt ist, es ist unglaublich, 180 Tage, oder? das ist krass, ja? Ähm, und, und dann feiern die da. Und wisst ihr, der Punkt ist ja, wieso steht diese Geschichte überhaupt in der Bibel? Das ist eine berechtigte Frage, oder? Das Wort Gott kommt ja, kommt ja nicht vor in dem Sinn, oder? Der verrückte ist, dass die Juden bis zum heutigen Tag dieses Fest, ein Fest feiern und dann immer einmal im Jahr das Purimfest und dort dieses Buch Esther vorlesen und dann etwas feiern. Und was feiern sie? Sie feiern an diesem Tag, dass Gott ihr Volk durch die Königin Esther vor dem Tod gerettet hat. Weil ähm, in, der, in dem ganzen Buch geht es eigentlich darum, dass, de, dass ein, ein, ein Herrscher aufsteht, ein mächtiger Mann, der quasi eine Judenverfolgung ähm, im Sinn hat und die auch durchdrücken und durchziehen will. ja Vielleicht ungefähr so wie im Zweiten Weltkrieg. Die Juden sollten vernichtet werden. Und die Esther hat es verhindert. Und das ist schon spannend, oder? Wir sprechen ja über Gunst und Gnade und der Punkt ist, ich habe mich gefragt, als ich die Geschichte durchgelesen habe, oder heutzutage gibt es ja auch so moderne Sachen wie Hörbibel und so, und ich habe mir dann da so eine CD gebrannt, die ins Auto geschoben und das mal ein paar Mal durchgehört. Und ich fand doch eine Sache spannend, ähm, dass die Königin Esther, ich habe mich gefragt, wieso wurde ausgerechnet die Esther zur Königin? Oder ich meine, das, das war jetzt kein, kein so ein ähm, kleiner Herrscher, ja? der hat ja wirklich ein ganzes Weltreich gehabt. Und da waren so viele schöne Frauen und die wurden alle ein Jahr lang darauf vorbereitet, oder? Ich meine, das ist krass, oder? Und, und dann wird es ausgerechnet die Esther. Oder man könnte jetzt sagen, ja, das war halt Zufall, oder? Und weil der Zufall halt so stattgefunden hat, deswegen gibt es das jüdische Volk heute noch. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es Zufall war. Ich glaube, dass Gott einen Plan hatte mit dieser Frau. Und ich glaube, dass ihr deswegen Gunst geschenkt hat beim König, dass sie diese Königin wird, um dieses, dieses, diese Misere, die da stattfinden sollte, zu verhindern. Wir lesen in Esther, in, dem, in der Bibel, lesen wir in Esther 2, Vers 17, da steht nämlich, der König liebte sie mehr als alle anderen Frauen sie erwarb sich mehr Gunst und Liebe als die anderen Jungfrauen. Oder wieso findet der König ausgerechnet die Esther am schönsten? Wieso verliebt er sich in sie? Wieso nimmt er sie als Königin? Man könnte meinen, ja, die hat halt einfach wirklich so ein perfektes Leben gelebt, oder? Er hat jetzt alles zusammengepasst, oder? Deswegen ist sie Königin geworden. Deswegen hat sie diese Stellung bekommen? Und ich möchte gleich einen Link schlagen zu unserem Leben. Manchmal geht es mir doch so, dass ich irgendwie so im Leben stehe und dann frage ich mich einfach, hey, wieso hat der eigentlich immer so viel Glück? Hey, wieso erlebt der Gunst und Gnade und ich kriege immer noch hier rum? Wieso der, wieso der, wieso der und wieso ich nicht? Kennt ihr die Frage? Und ich habe genau so ging es mir auch, gesagt, hey, so ein Glückspilz. Ich bin überzeugt davon, wenn wir anfangen, in diesen Wegen zu gehen, die Gott für uns vorbereitet hat, dann können auch wir solche offenen Türen als Gunst in unserem Leben erleben. Wenn wir nach Gott fragen und nach dem Plan, den Gott für unser Leben hat, dann bin ich überzeugt davon, dass auch wir Gunst in unserem Leben erleben können. Das Problem von der Esther, was ich mega spannend fand, als ich mich damit beschäftigt habe, wie perfekt sie ist und, oder wie alles zusammenpasst, habe ich gemerkt, so perfekt ist die gar nicht. Wenn man mal ein bisschen gräbt, so in der Geschichte und in allem so, dann merkt man, aha, die hat doch auch ein bisschen Dreck am Stecken gehabt. Da war nicht alles optimal, da hat nicht alles eins zu eins zusammengepasst, aber wieso benutzt sie Gott trotzdem, wieso bekommt sie trotzdem Gnade und Gunst? Ich habe die Geschichte gelesen und da habe ich mich gefragt, Hä? Juden, oder? Ich habe mal was gelernt, so in der Schule, Erdkunde, Geografie, oder? Juden? Und die wohnen in Israel, oder? Das war so mein Ding, oder? Irgendwie logisch, ja? Und dann habe ich mich gefragt, wieso wohnt die irgendwo im Nirgendwo in einem persischen Reich? ja? Da gehört die doch eigentlich gar nicht hin. Und dann, wenn man die Bibel mal ein bisschen so durchblättert und ein bisschen da drin liest, dann merkt man, aha... Die ist dort, weil ihre Vorfahren, ähm, die haben einen Krieg erlebt, oder? Und die wurden von dem Weltherrscher Nebukadnezar dorthin verschleppt. Die Juden, und in der Bibel, da steht dann, die wurden ins Exil gebracht. Und das Exil, kann man sich ja fragen, oder? Ja gut, die sind halt abgeschleppt worden, oder? Die haben halt die schlechtere Armee gehabt, Pech gehabt. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann hat es einen ganz viel höheren, viel größeren Grund, weil nämlich in der Bibel steht, dass Gott mit seinem Volk ist. Das Problem war aber, dass das Volk das einfach einen Dreck interessiert hat und sie nicht nach Gott gefragt haben, sondern sie haben gemacht, was sie wollten und irgendwann hatte Gott die Schnauze voll und hat gesagt so, und jetzt, jetzt spürt ihr die Konsequenzen. Und dann sind sie verschleppt worden. Ich glaube, in unserem Leben gibt es solche Situationen, wo wir sagen, hey, was, das ist in meiner Vergangenheit passiert, oder? Da kann ich gar nichts dafür. Wenn wir das Leben von der Esther anschauen, dann müssen wir sagen, ja gut, sie hat eigentlich grundsätzlich mal da nicht so einen optimalen Start gehabt, weil irgendwelche Vorfahren von ihr haben was verbockt und deswegen ist sie in der Situation, in der sie jetzt ist. Und manchmal erlebe ich uns, die wir an Jesus glauben, auch mit dem gleichen Ding oder wenn wir die Bibel lesen, dann kommen manchmal Menschen zu mir und sagen, ja Hannes, oder in der, in der Bibel steht was von Sünde und in der Kirche redet man von Sünde, oder? Und Sünde ist das, was uns von Gott trennt. Das, was uns, was uns von Gott trennt. Wisst ihr, Sünde ist nicht ein, ein zu großes Stück Kuchen essen oder sowas, sondern Sünde ist der Ursprung von dem Wort Sünde, ist Zielverfehlung. Weil das Ziel unseres Lebens ist, dass wir mit dem Gott zusammen in einer Gemeinschaft, in einer Beziehung leben. Und Sünde in unserem Leben, die trennt uns von Gott. Und jetzt kommt das Verrückte und dafür kannst du gar nichts. Du wirst als Sünder geboren. Und warum? Wegen Adam und Eva. Ja. So, und jetzt könntest du natürlich sagen, oder? Und ich kenne das, ich habe das auch schon gedacht. Gedacht, hey, wieso? Wieso muss ich das wieder gerade biegen, was die vier, fünftausend, sechstausend Jahre vor mir verbockt haben? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Und das ist eine berechtigte Frage. Ich kann nur nichts dafür, dass die die Frucht gegessen haben. Ich kann nur nichts dafür, dass die das gemacht dass sie genau das Gegenteil gemacht haben von dem, was Gott gesagt hat. Ich kann nur nichts dafür, dass die Gott ungehorsam waren. Wenn ich in der Situation gewesen wäre, ich hätte es niemals gemacht. So ein Satz ist schon ein bisschen weit aus dem Fenster rausgelehnt. Aber der Punkt ist, wir können wirklich nichts dafür, aber wir müssen es ausbaden. Und genau so hatte die Esther auch eine Vergangenheit, von der sie, für die sie nichts konnte, wo sie gar nichts dafür konnte. Leute aus ihren Vorfahren haben da Fehler gemacht und sie musste jetzt in einem fremden Land aufwachsen, wo gar nicht ihr Zuhause war. Und trotzdem gibt Gott ihr die Gunst und Gnade, trotzdem ist Gott mit ihr unterwegs. Wisst ihr, ich bin überzeugt davon, dass Gott ein Gott der zweiten Chance ist. Das bedeutet übrigens auch Gnade. Gnade ist, ich, ich, ich bin mit dir, ich vergebe dir, egal was du gemacht hast. Und trotzdem, dass sie ihre Vorfahren Fehler gemacht haben, sagt Gott nicht, ja gut, die Juden die sind für mich abgeschrieben oder mit denen kann ich nichts mehr anfangen. Die Suppe haben sie sich selber eingebrockt, oder? Aber das sagt Gott nicht. Gott schenkt der Esther Gunst, dass sie ihr Volk retten kann. Aber es ist nicht nur so, dass sie sich auf ihre Vorfahren berufen kann, oder? Sie hat auch noch ein bisschen was gemacht. Das fand ich auch spannend, wo ich das rausbekommen habe. Wir lesen nämlich in einem Buch der Propheten im Jesaja, in der Bibel, in Jesaja 52, Vers 11 bis 12, da steht, Verlasst Babylonien, geht los! Nehmt nichts aus den heidnischen Tempeln mit und wer die heiligen Gefäße für den Tempel des Herrn trägt, der soll sich reinigen, damit er sie nicht entweiht. Ihr müsst nicht aller, in aller Hast verschwinden. Ihr braucht Babylonien nicht als Flüchtlinge zu verlassen. Der Herr, der Gott Israels geht euch voran und er beschützt euch von allen Seiten. Was hat diese Prophetie, dieses Propheten mit der Story von Esther zu tun? Ich kann es euch ganz einfach erklären. Die Propheten, die waren eingesetzt, damit sie das sagen, was Gott den Menschen sagen wollte. Und der Prophet hat gesagt, hey, er wart jetzt lang genug im Exil, oder? Geht wieder zurück nach Israel, da wo er herkommt, in eure Heimat und baut den Tempel wieder auf. Ja, aber wieso war Esther dann nicht in Israel? Wieso war sie immer noch da? Weil sie nicht gemacht hat, was Gott gesagt hat? Oder ihre Eltern vielleicht? die einfach gesagt haben, ja, jetzt kommen jetzt sind wir schon so lang hier, komm, jetzt gehen wir nicht wieder nach Hause. Jetzt, jetzt sind wir ja hier daheim, oder? Wir ignorieren das mal. Und trotzdem, dass sie dann nicht auf Gott gehört haben, ist Gott gnädig mit dir und schenkt dir Gunst. Ich möchte eine Sache, die liegt mir wirklich am Herzen, ist mir wirklich wichtig, dass ihr die heute wie mit nach Hause nehmt und dass ihr sie versteht. Weil ich bin überzeugt davon und das ist das, was die Bibel sagt. Wisst ihr, die Esther ist für mich nur ein Beispiel von vielen Beispielen in der Bibel, wo Gott zeigt, Hey, ich bin ein Gott der zweiten Chance. Ich baue mit unperfekten Menschen, die Fehler machen, wo vielleicht Fehler vorhanden sind, die schon mal gemacht wurden. Ich will mit ihnen Geschichte schreiben. Ich will mit ihnen etwas verändern. Und jetzt hat es plötzlich was mit unserem Leben zu tun. Wisst ihr, ich glaube, ich bin davon überzeugt, Gott ist gnädiger, als du denkst. Ich möchte euch vorlesen aus Klagelieder 3, Vers 22. Da steht nämlich, die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf, es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Vielleicht bist du heute hier und du kannst dich. Du weißt genau, von was ich rede. Wenn du sagst, ja da ist Sünde in deinem Leben, Dinge in deinem Leben, die du falsch gemacht hast. Wo du eigentlich weißt, ja eigentlich hätte ich nach rechts gehen müssen, aber ich wollte nicht. Ich bin nach links gegangen, weil ich habe gedacht, ich bin ein bisschen schlauer als Gott. Und soll ich euch was sagen? Mir geht es genau gleich. In meinem Leben sind Dinge passiert und ich bin überzeugt, es werden Dinge passieren in meinem Leben, die mache ich falsch, die werden, da werde ich sündigen. Sorry, dass ich das Wort benutzt, ein bisschen kompliziert, aber da werde ich Dinge tun, die mich von Gott trennen, die mich eigentlich trennen von dieser Beziehung, von dieser Liebe Gottes, die er uns für uns hat. Und dann kommt Jesus und deswegen ist Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Damit wir wieder zu Gott zurückkommen können. Damit wir immer wieder eine neue Chance bekommen, bei in den Momenten, wo wir unseren Dickkopf durchsetzen und das Gefühl haben, wir wissen es eh besser wie Gott. Dann kommt Jesus ins Spiel und er will uns Gnade und Gunst schenken. Damit wir wieder zu Gott kommen können, damit wir ihm wieder begegnen können. Gott gibt dir immer eine zweite Chance. Egal was du in deinem Leben falsch gemacht hast, egal mit was für Belastungen und Lasten du in deinem Leben rumläufst und, dich, und sie dich tragen, belasten. Gott kann sie dir wegnehmen. Jesus ist am Kreuz gestorben, um deine Lasten dir abzunehmen, damit du Freiheit erleben kannst und Frieden und Freude im Leben. Und das sage ich, weil ich das selber erlebt habe in meinem Leben. Und das wünsche ich mir für jeden, für jeden von euch. Ich möchte euch jetzt so ein kleines theologisches Goldnugget mit, mit nach Hause geben. Weil wenn ich mit Leuten über diese Gnade spreche, die unendlich ist von Gott, dann kommt immer eine Frage und ich liebe diese Frage. Ja, aber wenn Gott immer vergibt, so oft ich will, dann kann ich ja machen, was ich will und so oft ich will. Und jetzt kommt die atemberaubende, unerwartete Antwort. Ja, du kannst machen, was du willst. Das stimmt wirklich. Aber die Folgen, die daraus entstehen, die hast du auch selber zu tragen. Den zweiten Teil wollen die Leute immer nicht hören. Aber genau das ist ein Punkt. Warum, warum? Sollen wir uns dann an bestimmte Dinge halten? Warum sagt Gott, hey, mach das nicht, mach das nicht. Hey, sei da lieber vorsichtig oder schau hier, schau hier. Wisst ihr, Gott ist nicht so ein Gott, der steht mit dem Zeigefinger im Himmel und hat das Gefühl, ja, also ich tue jetzt hier unten ein bisschen rumkommandieren, oder? Nein. Gott hat irgendwie gefühlt 6000 Jahre Lebenserfahrung in, von, in Bezug zu Menschen, oder? Und sagt, hey, ich weiß doch, was bei euch abgeht. Ich gebe euch mal ein paar Tipps, dass es nicht so schlimm rauskommt. Wenn du dich fragst, ja, ich kann ja sündigen, so viel ich will, Jesus, vergibt mir immer, dann sage ich dir, ja, das kannst du, aber das wird Konsequenzen in deinem Leben haben und die sind manchmal nicht so angenehm und die sind manchmal lang und anstrengend. Es gibt einen Mann, der hat ähm, einen Teil der Bibel geschrieben und der hat äh, etwas super, einen super Bibelvers geschrieben. Ich habe euch ein Bild dazu auch mitgebracht. Da steht in 1. Korinther 6, Vers 12. Ich lese erst den Text vor und erkläre dann das Bild. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient mir zum Guten. Wenn du dich ein bisschen auskennst in der deutschen Bundesliga, dann weißt du, dass du als Dortmund-Fan im Schalker Block wirklich die a karte gezogen hast wenn du dort farbe bekennst ja und das hat für mich wirklich genau das bedeutet um was es in dieser frage geht hey natürlich du kannst machen was du willst keiner wird dich aufhalten oder aber du musst die konsequenzen aushalten oder und die konsequenzen in dem fall die sind ähm, dann unter umständen eine prügelei oder ähm, halt mehrere feuchte oder so viel wieder einstecken muss kannst du vielleicht gar nicht verteilen oder wenn du dich da nicht, aber ganz, das ist ganz einfach, Schalke, 04, Dortmund, oder? Das ist so ein bisschen eine ähnliche Region, oder? Und dann, und die haben immer so Derbys, oder? Und und da geht's einfach richtig ab. Also das ist einfach wirklich, oder? Die, die sind immer so ein bisschen. Vielleicht hast du mitbekommen, der ähm, Jürgen Klopp ist ähm, ähm, letztes Jahr, dieses dieses Jahr im Frühling, hat er dort aufgehört bei Borussia Dortmund. Und dann ja, war kurz mal im Gespräch, ob er vielleicht zu Schalke geht, oder? Dann hat er gesagt, ja, ey. Ich kann alles machen, überall hingehen, aber nicht dorthin, oder? Die werden mich steinigen. Einfach, da ist eine Rivalität da und es drückt für mich genau das aus, was Paulus hier schreibt. Ja, du kannst machen, was du willst, alles ist dir erlaubt, aber glaub mir nicht, alles ist gut für dich. Ich habe noch was anderes gefunden, was dieser Mann geschrieben hat, zu dem Thema und das finde ich auch richtig gut. In 2. Korinther 6, Vers 1 steht nämlich, als, als Gottes Mitarbeiter bitten wir euch, lasst die Gnade, die Gott euch geschenkt hat in eurem Leben, nicht ohne Auswirkung bleiben. Ja, wenn, wenn du dich fragst und dir sagst, ja gut, oder Jesus vergibt mir ja immer, oder warum soll ich dann mein Leben ändern, warum soll ich mich anstrengen, warum soll ich das und das und das tun, warum sollte ich auf Jesus hören, er vergibt mir ja immer wieder. Paulus sagt, hey, er wünscht sich von ganzem Herzen, dass die Gnade, die du in deinem Leben erlebt hast, in dem Moment, wo du Jesus um Vergebung bittest, ist er dir gnädig, weil er vergibt dir etwas, wo du selber gar nicht machen kannst. Er ist gestorben für das, was du verbockt hast. Und in dem Moment, wo du darauf, wo du sagst, na das ist mir doch wurscht, oder ich nehme es einfach so oft in Anspruch, wie ich will, in dem Moment wird die Gnade in deinem Leben überhaupt nicht sichtbar was Paulus, was Jesus sich wünscht ist, also wenn wir verstanden haben, was Gnade bedeutet, dass sie dann eine Auswirkung in unserem Leben hat. Wenn wir erlebt haben, was Gnade ist, dann lass uns die Menschen in unserem Umfeld auch erleben, was Gnade ist. Dann lass uns auch gnädig sein, weil ich habe gecheckt, um was es geht. Ich habe gecheckt, hey krass, Jesus liebt mich, er ist für meine Sünden am Kreuz gestorben, er hat sein Leben gegeben für mich hey, also möchte ich auch den Menschen in meinem Umfeld großzügig vergeben. Ich möchte euch ermutigen und herausfordern, hey, wenn du diese Gnade von Jesus in deinem Leben erlebt hast, dann steh nicht mit deinen Füßen drauf und sündige so viel du willst, sondern lass sie Auswirkungen haben in deinem Leben, lass sie wirken. Weil dann kann man in unserem Leben sehen, wie unsere Ehen Laufen, wie unsere Ehen von dieser Gnade Gottes geprägt sind, weil da geht es viel um Vergebung. Dann kann man sehen in unserem Leben, wie wir mit unseren Menschen umgehen. Dann kann man verstehen, warum wir heiraten und sagen, hey, wir wollen die Sexualität in einem geschützten Rahmen ausleben. Dann kann man sehen, dass wir Menschen sind, die man, denen man glauben kann, die ehrlich sind. Oder die Gnade kann sich ja auch auswirken, wenn dein Chef zu dir kommt und sagt, hey, kannst du mal ein bisschen die Bilanzen, Bilanzen fälschen, oder? Dann läuft man ein bisschen besser aus dem Schnitt raus am Ende vom Jahr, oder? Dann steigen unsere Aktien. Ja, dann kannst du das schon machen, oder? Aber dann, dann tust du keine Farbe bekennen. Dann wird die Gnade, die Jesus dir geschenkt hat, nicht sichtbar. Aber in dem Moment, wo du dann aufstehst und sagst, hey, sorry, aber ich möchte nicht lügen in meinem Leben. Das ist ein Wert dann wird plötzlich dieser Jesus, der in unser Leben gekommen ist, dann wird er plötzlich sichtbar. Auf ganz praktische Art und Weise. Ich möchte euch ermutigen heute, wenn du diese Gnade von Jesus schon mal erlebt hast in deinem Leben, dann lass sie sichtbar werden. Und steh nicht mit Füßen drauf und tu so, als ob, die Gnade, als ob du die Gnade ständig abrufen kannst. Weil du ja eh, weil's ja eh wurscht ist, wenn du Fehler machst. Weil Jesus vergibt es sowieso. Ich saß in der Message-Vorbereitung zu Hause und habe mir überlegt, hey, wieso? Wie? Wie Wie können wir in dieser Gunst, in dieser Gunst unterwegs sein? Wie können wir es schaffen in unserem Leben, dass wir genauso eine Gunst in unserem Leben haben wir die Äste. Oder dass, wenn man die Wahl hat zwischen tausend, dass ich dann, dann dran komme. Gute Frage. Wie erlebe ich die Gunst Gottes? Wie erlebe ich, dass Gott wirklich so einen Rückenwind gibt und dass er mir eine Türe aufmacht, wo, wo vielleicht andere Menschen nicht haben oder wo einfach für mich genau zugeschnitten ist? Wie? Und ich muss eine Sache sagen, die das ein bisschen verneint, weil ich glaube nämlich, Gott schenkt uns nicht Gunst für unseren Ego-Lebensstil. Oder wenn du betest, hey Jesus, schenk, dass meine Aktien steigen, schenk, dass mein Konto voller wird, schenk, dass das passiert, dass das passiert, dass das passiert, dann bezweifle ich, ob Gott dir diese Türe als Gunst aufmacht und sagt komm ja, come on, hey, mega cool, ich habe dich lieb, geh da durch. Und damit will ich nicht sagen, dass Gott kein großzügiger Gott ist, der uns Geschenke macht, die wir gar nicht verdient haben. Aber wenn, die, wenn du um Gunst betest, damit dein Ego-Lebensstil noch ein bisschen mehr egomäßig wird, dann bezweifle ich, dass Gott dir Gunst schenkt und offene Türen, wo du durchgehen kannst. Gott hat der Esther eine offene Türe geschenkt, dass sie Königin werden kann. Aber diese Türe die er aufgemacht hat, diese Gunst, die sie bekommen hat, die hatten Konsequenzen. Weil plötzlich hat sie auch eine Verantwortung auf ihrem Leben gehabt. Natürlich, sie hat eine, sie hat eine Party gemacht, oder? Sie war die Königin von dem damaligen Weltherrscher. Ich meine, das ist, das ist klar, das ist das Geilste. Aber als es darauf ankam, als es darum ging, zu dem König zu gehen und zu sagen, hey, dein, dein, dein erster Vorgesetzter oder dein, dein Reichskanzler oder Präsident oder was auch immer der da eingesetzt hat, ja, der will alle Juden vernichten, bitte hilf mir. Da hat es ganz schön Mut gekostet. Plötzlich war diese Gunst, die sie in ihrem Leben erlebt hat, diese Türe, die aufgegangen ist, plötzlich musste sie dafür hinstehen. Plötzlich hat es, hat sie Verantwortung dafür übernehmen müssen. Ich glaube, wenn Gott in unserem, in unserem Leben Türen aufmacht, dann kann das auch mal bedeuten, dass es nicht immer nur Leben ist, sondern dass wir auch mal hinstehen müssen und die Verantwortung übernehmen, weil Gott hat uns an den Platz gestellt, an dem wir stehen. Gott hat uns die Türen aufgemacht, die es braucht, damit wir da stehen können und manchmal muss ich dann hinstehen, meinen Mund aufmachen und sagen, was Sache ist. Gott spricht in der Bibel davon, dass er mit den Treuen im Land ist. Gott sagt, ich bin bei denen, mit denen unterwegs, deren Herz ungeteilt bei mir ist, die mich lieben, die, die, die eine Sehnsucht danach haben, mit mir zusammen zu unterwegs zu sein. Und ich erlebe das auch. Manchmal sehe ich Menschen, hey, und dann, dann frage ich mich, hey, wieso erleben die einen Wunder nach dem anderen? Wieso erleben die Gunst? Wieso sehen die offene Türen? Wieso funktioniert denen ihr Leben? Und wenn ich dann das genau anschaue, dann merke ich, weil sie Gott von ganzem Herzen lieben. Wenn du für offene Türen in deinem Leben betest, wenn du für Gunst, Gunst betest, dann frag dich mal, für wen und für was Gott die offenen Türen schenken soll. Zur Befriedigung deines Egos? oder für was Größeres. Es kann auch Momente in unserem Leben geben, das sind geschlossene Türen Gunst. Ich kenne das aus meinem Leben, da habe ich gebetet wie ein Verrückter für, für eine Frau, für ein Auto, für ein Haus, ich weiß auch nicht was, oder? Und Gott hat die Gebete einfach nicht erhört, da ist einfach nichts passiert, oder? Keine Gunst, keine Türe aufgegangen, gedacht, Gott gibt es gar nicht. Wenn ich heute mein Leben zurückschaue, merke ich, oh, Praise the Lord, hey, hat der die Türe nicht aufgemacht. Das ist auch Gunst. Die verstehen wir zwar manchmal nicht, aber wenn wir zurückschauen, dann checken wir, um was es geht. Bei dem ganzen Thema habe ich eine Sache, die ist mir wirklich so richtig wichtig. Es steht im Galater 6, Vers 7, da steht, täuscht euch nicht, Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Schau mal, Jesus ist in deinem Leben. Jesus liebt dich, jeden Menschen, der auf die Welt kommt, liebt Gott. Und wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können mit diesem Gott unterwegs sein, wir können anfangen ihm zu gehorchen, wir können anfangen ihn zu lieben und ihn in unserem Leben einen Raum gewinnen lassen. Oder wir können ihn Sagen, ja, ihn gibt es gar nicht oder ihn irgendwie aus unserem Leben raus, äh, rausreden oder irgendwie so tun, als ob diesen Gott, der gar nicht existiert. Beide Entscheidungen in meinem Leben werden Folgen haben. Da liebe ich die Bibel, die ist ganz einfach. Ich sage, hey, wenn du, Gott, wenn du nichts von Gott wissen willst, okay, aber das hat Folgen. Und jetzt kommt das Entscheidende in diesem Bibelfest, dieser letzte Satz. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Und das ist was krasses es beeindruckt mich dass immer wieder Leute, die, die vielleicht gar nicht so gläubig sind oder die gar nicht so oft in der Bibel lesen, sagen, ja hey, ist logisch oder? wenn du großzügig bist, dann kommt auch Großzügigkeit in dein Leben wenn du andere Menschen liebst, kommt auch Liebe in dein Leben wenn du etwas gibst dann, kommt, dann geben Leute auch dir wenn du etwas tust, dann passiert dir das auch ist eigentlich logisch Deswegen liebe ich die Bibel so praktisch. Oder Gott sagt uns einfach, hey, hey, überleg dir mal, wie du dein Leben lebst. Überleg dir mal, für was du betest. Hey, hast du mal ein Same gesät für das? Bist du ständig am Beten, dass du mehr Großzügigkeit erleben willst, dass du mehr Wunder erleben willst, dass du dich immer nur fragst, wieso lieben mich eigentlich, wieso liebt mich keiner, wieso vergibt mir der und der nicht, wieso passiert das nicht, wieso hilft mir eigentlich niemand. Dann frag dich mal, was sähst du denn? Bist du der, der Großzügigkeit sät? Bist du der, der Hilfe sät? Bist du der, der gerne vergibt, bist du der, der andere Menschen liebt, ja oder nein? Und ich glaube, das ist wirklich ein göttliches Prinzip. Ich glaube, wenn wir Gunst Gottes erleben wollen, dann müssen wir anfangen, diese göttlichen Prinzip nur zum Leben zu leben und wirklich auch zu verstehen, ja, weil das so wie man in den Wald reinschreit, so kommt es auch wieder raus. Und ich glaube, Gott hält sich auch an seine an das, was er sagt. Wenn Gott sagt, wenn wir großzügig säen, dann bin ich da und ich werde dich versorgen und ich werde dir geben, was du brauchst. Und du wirst ernten können. Wisst ihr, und ich bin überzeugt, dass Gott das für jeden von uns, zu jedem von uns heute sagt das ist was, was ich mir wünsche für unsere ganze Kirche, dass wir das kapieren, hey, dass wenn wir großzügig gnädig sind mit Menschen, wenn wir großzügig sind in Liebe, wenn wir großzügig sind mit Vergebung, wenn wir großzügig sind mit Geduld, wenn wir großzügig sind mit Rücksicht, wenn wir großzügig sind mit Großzügigkeit. Wenn wir großzügig sind, anderen unsere Zeit zu schenken. Wenn wir großzügig sind, anderen Geld zu geben. Wenn wir großzügig sind, auch mal was zu spenden. Wenn wir etwas geben von uns, dann bin ich überzeugt, dass Gott auch wieder etwas in unser Leben zurückgibt. Und ich möchte das aufs Herz legen heute. Hey, denk dran. Du kannst, du kannst nur ernten, was du ausgesät hast. Und deswegen möchte ich ermutigen, überleg dir mal, was du gerne ernten würdest. Und überleg dir mal, was für ein Same du vielleicht säen kannst, heute oder in der nächsten Woche, damit du, das, damit du auch was ernten kannst. Ich wünsche mir eine Kirche, die großzügig anderen Menschen vergibt, so wie Jesus uns vergeben hat. Vielleicht hast du dich irgendwo wiedergefunden in dieser Predigt, Vielleicht hatte ich irgendwas angesprochen, oder? Vielleicht hast du verstanden, hey, krass, ich habe so viele Dinge in meinem Leben falsch gemacht, aber Jesus ist für mich und für mein Leben, für meine Sünden, für meine Schuld gestorben. Deswegen, er gibt mir eine zweite Chance. Da möchte ich dich ermutigen und dir sagen, hey, geh nicht nach Hause, ohne einen Knopf dahinter gemacht zu haben. Wir haben heute, nach der Celebration, haben wir hier die Möglichkeit zum Face-to-Face. Dann komm ins Face to face. Und lass für dich beten und mach eine klare Sache mit Jesus. Und wenn du sagst, ja, ich weiß, hey, ich weiß, ich bin ein, ich bin ein Mensch mit Schuld und mit Dingen in meinem Leben und ich brauche Jesus, damit er mich liebt, damit er mich rettet, damit er mich gesund macht und mir einen Frieden schenkt in meinem Leben. Dann habe ich heute die geilste, genialste Botschaft, die es überhaupt nur gibt. Weil wir feiern heute hier in der Celebration, jetzt gleich im Anschluss, unsere Taufe. Und das hat ganz, ganz viel mit Taufe zu tun, weil in der Bibel steht und Jesus sagt, jeder, jeder, der zu mir ruft und mich um Vergebung seiner Sünden bittet, den nehme ich an, den werde ich lieben. Jesus sagt, kommt alle zu mir her, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch meinen Frieden schenken, meine Freude. Hey, wenn du jetzt auf deinem Platz sitzt und du weißt ganz genau, ja, ich, ich, ich check, ich habe ich hab kapiert, dass ich diese Liebe Gottes brauche. Und du möchtest dein Leben Jesus geben, übergeben, weißt du, so, so wirklich, hey, du bist jetzt der Chef, oder? Dann hast du die Möglichkeit, das auch gleich sichtbar zu zeigen und gleich nach unserem ersten Täufling hier in den Pool zu springen und dich taufen zu lassen durch die Taufe zeigen wir den Menschen, die in unserem Umfeld sind, den Menschen, die heute Abend hier sind, dass ich an Jesus glaube und dass ich gecheckt habe, dass Jesus mich liebt und dass er einen guten Plan für mein Leben hat. Wenn du das auf dem Herz hast, dann komm einfach jetzt dann sobald die Band auf der Bühne ist und hier anfängt zu worshipen, dann komm einfach hier nach vorne. Wir haben alles dabei, Badehosen, Handtücher, alles ah, kein Problem. Du kannst es machen. Wenn du dich fragst, hat Gott mich eigentlich vergessen? Wieso schenkt er mir keine Gunst? Wieso gehen bei mir keine Türen auf? Wieso bin ich eigentlich so ein armes Würstchen? Da möchte ich ermutigen und dir sagen, ey, komm nach der Celebration ins Face-to-Face -face und lass für dich beten, dass du Durchbrüche in deinem Leben erlebst, dass du Gott erlebst, dass du weißt, dass er dich liebt, dass er einen guten Plan für dein Leben hat und dass er dir Türen aufmacht zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Da, wo er dich sieht und wo er einen Plan mit deinem Leben hat. Ich möchte jetzt nur beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, weil du ein großartiger Gott bist. Und Jesus, ich liebe dich und ich, ich, ich danke dir für den Tag, wo ich mein Leben dir gegeben habe und mich dafür entschieden habe, mit dir mein Leben zu verbringen. Ich danke dir für jeden Tag, wo du mir meine Schuld, meine Sünden, das, was mich belastet, das, was mich kaputt macht, wo du das wegnimmst von mir. Ich danke dir, dass du für mich und für mein Leben am Kreuz dein Leben gegeben hast. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns begegnest, jedem Einzelnen von uns jetzt, während diesen Liedern, während der Taufe. Jesus, komm du und zeig uns, was du über uns denkst. Zeig uns, wie du unser Leben siehst. Zeig uns, was wir alles können, was wir alles gut machen, Jesus. Nimm diesen Minderwert in meinem Leben weg. In jedem von uns soll der verschwinden, weil du einen guten Plan mit unserem Leben hast. Jesus, ich bitte dich. Dass du kommst und uns zeigst, wo unsere Türen aufgehen, wo wir vielleicht in unserem Leben was ändern müssen, damit wir dir nachlaufen, dir folgen können, kompromisslos. Und Jesus, ich liebe dich. Ich freue mich drauf, wenn wir uns im Himmel begegnen, wenn wir zusammen ja, einfach wirklich eine gute Zeit zusammen haben und ich danke dir, dass du mein bester Freund bist, Jesus. Dankeschön. Amen. Wir haben heute zwei Personen, die ganze Sache machen wollen mit, der, mit Jesus und das ist der Jascha und der Andi und ihr dürft jetzt auf die Bühne kommen. Und sie werden uns ganz kurz, ganz kurz einfach sagen und uns sagen, warum sie, warum der Jascha sich heute taufen lassen will und warum der Andi heute nochmal neu durchstarten will
0: mit Jesus. Ja, äh, ich war immer auf der Suche irgendwie, oder? Und seit ein Jahr äh, bin ich also im ICF, oder? Halt bin ich mit Jesus, oder? Und ja, ich will endlich eine ganze Sache
1: mit Jesus machen. Als heute mache ich die, eine ganze Sache mit Jesus. Ja, deswegen lasse ich mich taufen. Mega cool, komm on. Danke dir, Jascha. Ähm, du kannst dich schon mal umziehen gehen. Genau, weil er kommt dann gleich wieder zurück, wenn es hier dann losgeht. Und Andi weiß, du bist gekommen und das hat mich echt beeindruckt. Du hast mir gesagt, weißt du, Hannes, ich bin schon getauft. Aber irgendwie ist es nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich möchte nochmal neu durchstarten mit Jesus. Andi, sag uns noch kurz, was dich dazu bewegt hat.
0: Ja, Ich bin der Andreas und war sehr schwer drogenabhängig und in letzter Zeit ist es so gewesen, dass ich wieder schwer in die Drogen hineingekommen bin und jetzt möchte ich einfach Sachen machen dass klare Sachen machen, dass ich mit Gott wieder gegangen bin, ich bin vor Ort von Gott hier wieder abgekommen und ja, ich möchte also klare Sachen machen mit Gott und ja.
1: Mega cool, Andy. Und ähm, wenn, wir nachher, wenn wir nachher für die Teuflinge beten, dann kommst du auch dazu, dann wollen wir auch für dich beten, dass du wirklich diese Gunst Gottes in deinem Leben erlebst.